0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dar Creativo. Como todos los sábados, me encuentro con Henry Trujillo. ¿Cómo estás? Un gusto. Y pues como todos los sábados, hoy les traemos a una persona que ha sido director fotográfico. Es postproductor, es editor, ha trabajado en varios comerciales de televisión, ha hecho documentales, cortometrajes, y de todo poco y de todo, de todo eso vamos a hablar hoy. Les presento a Kevin García. Mucho gusto, Kevin, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto.
2: ¿verdad? Kevin, gracias. bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por haberme invitado a esta, a esta velada
2: hoy. <risa> <risa> Así es, vamos a platicar un poquito acerca de, de cómo has llegado, cómo has conquistado pues, eh, tus retos, ¿verdad? cómo has logrado salir adelante. Eh, conocemos un poquito de vos, eh, pero... Creo que la gente también merece eh, que conozca, que conozca más y, y justamente el mensaje que nosotros siempre queremos dejar, ¿verdad? Un mensaje positivo, un mensaje para demostrarle a la gente de que sí se puede, sí podemos salir adelante, o sea, dejémonos de cosas, dejémonos de poner eh, de defectos, dejémonos de poner trabas y, y vamos a ver con la historia de Kevin, pues de que sí, sí se pueden lograr las cosas.
0: Contanos, ¿cómo comenzó tu pasión por el cine, por el video, por la edición? Es una historia bien bonita. Se remonta más que todo en mi infancia en la escuela.
3: Uh -huh.
1: A pesar de que yo detestaba la escuela, uh -huh. yo odiaba estar en la escuela. Pero nuestra única forma que nosotros podíamos como salir de ese de esa situación era haciendo obras de teatro. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Hacíamos horas de teatro propias fuera de la escuela, entonces ahí descubríamos que teníamos como ese talento con mi hermano de exhibirnos en público y hablar y hacer comedia y hacer teatro. Entonces okay. creo que la semilla nace de ahí y siempre fui un cinéfilo desde niño, o sea, nos escapamos
2: de la casa... A eh, para ir a ver películas con los vecinos uh
3: -huh.
2: ¿Tu, ¿Tu hermano ¿Tu hermano también se dedica a esto?
1: No Se dedica a tatuajes y otras cosas Ah, ¿no? ok mm. ¿Pero entonces te gustaba actuar también? Sí, éramos, de hecho nosotros <risa> ya éramos chavitos De pequeños, <risa> porque siempre Estábamos haciendo simulaciones de chispellitos Con, con el botín ah. ah, de verdad Era poder los chavitos Con, ¿Con, con tu ahí hermano ahí, ¿no? sí.
3: <risa>
0: Y contanos tus papás bueno, ahí te empezó la espinita y te, y te gustó ir el teatro y actuar, pero pero ¿cuándo se convirtió en una profesión?
1: Se convirtió en una profesión eh, después de que hubo un accidente en mi familia, eh, murieron tres familiares de la casa. Uh -huh. Yo trabajaba en, en una empresa de, de salud que se dedica a la salud y ya todo, ya todo estaba, estaba como, me, me sentía como aislado de todo. Porque eran las únicas personas que nos mantenían a toda la familia unida. Entonces un día vi que, que había una promoción para, para un taller de cine. Uh -huh. Entonces, di, di, pero valía 700 dólares hace como 10 años. Bueno, pues, y mi situación en ese momento era para pagar ni siquiera 100 dólares. Pues ya uh -huh. 700 se imagina. Entonces me arriesgué, lo tomé. Uh
3: -huh. Hice
1: un montón de cosas para poderlo lograr. Malas. <risa> buenas Pero al final pude Pude lograrlo, entonces eh, Fue gracias a los de Casa Comal Que hicieron el taller uh
3: -huh. Entonces
1: me inscribí y ahí fue donde empecé a conocer gente uh -huh. Y después me involucré más en ese lado
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía como unos 25 años uh
2: -huh. 25, 27 Por ahí Ok, pero contanos un poquito de tu infancia uh -huh. eh, O sea Conociendo un poquito de vos De tu infancia eh, Que andabas descalzo, ¿cómo sí. fue? Contanos un poquito, de, un poquito de eso, ¿verdad? Porque realmente, o sea, la gente hoy te puede ver ahí parado, ¿verdad? Te puede ver ahí sentado. Y no dice, sabe dónde viene. Ajá, y no, sabe, y no sabe cuánto tuviste que pasar para lograr llegar. O sea, eh, recibiste, o sea, tuviste bullying, tuviste de, de todo, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito de, de tu infancia. Resumamos un poquito de, de, de tu infancia hasta llegar a ese momento que te cambió la vida de tus tres familiares ¿verdad? O sea, sí. si okay. se puede entonces, tocar el tema eh, todo
1: inició desde que mis papás se separaron uh
2: -huh. por
3: cuestiones,
1: por conflictos de, de adultos y nosotros estábamos pequeños, yo creo que tenía unos tres años, cinco años
0: ¿solo no, tenés un hermano o tenés más? éramos
1: tres hermanos, Ajá. son, éramos sí, éramos Ajá. tres hermanos, dos varones y una hembra okay. entonces mis papás se, se separaron, mi, mi papá trabajaba en el ejército era bien rudo, por esa razón mi mamá uh -huh. trabajaba en sastrería, uh -huh. para el ejército, también entonces, ahí es donde se conocieron.
3: Uh -huh. Entonces uh -huh. se separaron
1: y lo que hizo mi papá fue que nos agarró a los tres, agarró las maletas y nos llevó, nos llevó donde uh -huh. los abuelos uh -huh. y allá nos fue a dejar pues que nos creara la abuela, uh
3: -huh.
1: entonces no volvimos a ver de mi mamá por mucho tiempo uh -huh. y eso era lo que nosotros anhelábamos, incluso mi hermana más lo anhelaba y eso lo notaba yo en ella. Entonces, el deseo nuestro de pequeños era estar con nuestra mamá, pero no podíamos. Uh -huh. Entonces nos matriculaban en la escuela, empezamos a hacer todo y yo no quería estar en la escuela por la razón, detestaba estar en la escuela uh -huh. y los hacían un bullying terrible, éramos el, el armergir de la escuela, uh -huh. eh, eh, éramos de escasos recursos y teníamos un par de zapatos uh -huh. y ese uh -huh. par de zapatos nos tenía que durar todo el año, entonces lo que hacíamos que para que los durara íbamos descalzos a la escuela las fuerzas no aceptaban eso. Mm -hmm. oh, nos daban un lápiz carbón para que nos durara todo el año. Y un cuaderno que era bien <ríe> costurado, que lo hacían con pa de ese papel de esas tortillas, que venden tortillas, que doblan tortillas.
3: Ajá, ah, ah, sí, no, sí, sí. Estás, Ajá.
1: Creo que le llaman ese. Ajá. Entonces mi abuela lo que hacía era que agarraba el papel y hacía unos más libros costurados. No, Entonces sí. con eso llevamos nosotros a la escuela. Wow. Y así pasaron los seis años de la escuela era un mal estudiante, pésimo. Pero uh -huh. la situación era no que no, no, me gustaba. Sí, Muchas veces no íbamos a la escuela y nos íbamos al río.
3: Ah, a ya ya sí, no. Escapadas. Como no sabíamos
1: <risa> nadar tampoco, entonces los adultos que estaban ahí no, no sabían nadar, los preguntan, no. Bueno, pues lo, los tiraban. Pues. Pero Peor, una, más bien. Sí, entonces y, y un bullying tan horrible. Me recuerdo una vez que estábamos bañando tranquilos, ya habíamos aprendido a nadar y los, los pícaros, los más grandes nos agarraron la ropa y la escondieron,
2: no. No. entonces
1: nosotros y la ropa, quedamos buscando la ropa y la ropa y nosotros leos en el río, como unos 5 kilómetros, y lo que nosotros hicimos fue que nos, nos fuimos desnudos para la casa de la íbamos por unos
3: barrancos ahí
0: viendo que la gente no lo viera, era, era penoso. Les tocó irse desnudos entonces. Desnudos, ¿no? desnudos. Pero ah. le, el uniforme fue el que les Sí, el del colegio, y todo el cual, no, todavía.
1: O sea, <risa> sí, eso es una cosa. Entonces, bueno, esas son situaciones que pasaban. Uh
3: -huh.
1: Y como nos involucramos en teatro para nosotros poder desenvolverlos, porque no, no nos permitían jugar, porque era prohibido. O sea, era prohibido porque es que los abuelos con los que estuvimos eran bien exigentes. Y, uh -huh. eh, y la idea, ideología de ellos es trabajo y poca diversión. De uh -huh. hecho, casi cero diversión. Entonces lo que hacíamos nosotros es que nos escapábamos. ¿no? Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo y pasó el tiempo y mi hermano, como si es un poco más rebelde que yo, entonces él se fue primero, se ah, vino para la capital, para ah, ah.
2: Pero te, te Pero te encontraron una vez sacando una pelota, ¿de dónde? Ah, sí, con <risa> mi hermano. <risa> esta, esta historia es como de... era el tema de las pelotas? <risa>
3: sí, como mi abuelo
1: nos dejaba jugar pelota, entonces cuando nosotros conseguíamos una pelota... Mm él la agarraba y la metía a una letrina para que nosotros no jugáramos pues. ¿Está bien? pero hay veces que con mi hermano queríamos jugar y lo que hacíamos es que nos metíamos adentro de la letrina para poder agarrar las pelotas y como es que los padres son de, de piedra entonces uno se agarra así, de las esquinas el problema es que cuando yo me metí una vez, venía, me no. Mi abuelo me dice mi hermano y Mi hermano salió corriendo y yo me quedé en esquina ahí la... Por suerte no me vio nunca entonces no, yo, no, te vio. Tú... no, no me vio, no me encontró Entonces después tuve que esperar a que él se fuera Para que yo pudiera salir Te quedaste ahí
0: guindado, así sí. como haciendo fuerza Sí
1: <risa> una de niños terrible tío.
2: Y después sacaste la pelota No, no la saqué no no. La sacaste o sea, Por el miedo, entonces me salí güey. Sí,
0: qué cosa, ¿verdad? Sí, terrible ¿Y cómo hiciste para venirte aquí
1: después? Después de todo Ah, no, él ya se veía, ya Yo me salí y me fui a bañar rapidito Entonces nadie se
0: dio cuenta No, 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 para... para.
1: Sí, contaba, Ya cuando
0: creciste y... y ah, ok,
1: contabas que se vino a tu hermano primero Ajá. Sí, sí, mi hermano se vino primero Y se vino a trabajar Dijo, no quería estudiar porque Ya íbamos al colegio, habíamos terminado la escuela Ajá. Y en el colegio ya no quiso estudiar Eh... Entonces, prefirió trabajar y él se vino. Entonces, uh -huh. me quedé yo solo. Y mi hermana también estaba con esa de que quería venir también, hasta que lo logró. Hasta al final yo me quedé yo solo allá. Entonces, me metí al colegio y era peor el colegio. ahí ni siquiera yo entraba a clases y me iba, me, me iba con otros aleros a hacer otras cosas. <risa> ya era un poco diferente. Ya estaba un poco más, más joven y ya uh -huh. me, valía, me valía lo que hacía. Uh -huh. Entonces... Ahí ya las cuestiones de, cuando entré al colegio, las cuestiones artísticas ya desaparecieron.
0: Okay. desaparecieron
1: entonces ya Desaparecieron. Y no porque lo...
0: tu hermano se fue también, ya no tenías la compañía. Ya no tenía la compañía,
1: entonces, Ajá. entonces en eso, eh, se viene de Luch, eh, malísimo, malísimo en ese año. Me recuerdo que era tercer curso, re mal, o sea, mal, era para repetir, pues ya, de uh -huh. verdad. Pero eh, por suerte llegó el Mitch y ese año lo pasaron
3: a todos. Los gente, por suerte. Muy en de carrera. Primero, primero
2: de Fuiste de los afortunados de, sí. de, de, de ese Mitch, entonces. Sí.
1: Entonces, ese mismo año murió mi abuelo. No, perdón, a ver. 99. No, no, el siguiente año murió mi abuelo, como en una fecha como esta, como septiembre, recuerdo y a los tres meses murió mi abuela entonces yo como estaba viviendo con ella yo ya no tenía razón para estar allá uh -huh. mm, claro. entonces eh, recuerdo que había un camión que, que había llegado a San, a San Marcos de Colón en el pueblo y entonces yo me subí al camión y me vine para aquí en la capital uh -huh. okay. entonces como ya había crecido y no, la ropa no me quedaba, entonces andaba con los pantalones rotos. por los rotos de aquí y los zapatos rotos. Y pantalones chingos, sí, y todo Así de esa manera llegué uh -huh. aquí a Teucía. Pues antes encontré a mi hermana y mi hermana estaba bien sorprendida de lo mal que estaba yo. Uh
2: -huh. Realmente, estaba como... Pero y en ese tiempo tu hermana no, 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 no hizo lo posible por mandarlos a traer. Por mandarlos es que traer ella algo. era
1: dos años mayor que mí. Uh -huh. era, era bien pequeña también, en uh
3: -huh. ese
2: sentido.
1: Pero tenía más voz que nosotros para para interceder por nosotros en la familia. Uh -huh. Entonces básicamente lo que éramos nosotros éramos como abandonados. Así sí nos miraban la, el resto de las familias, uh -huh. el, eh, los huirros esos. Éramos, uh -huh. así sí. Entonces Pero. a nadie le importábamos. Entonces yo tampoco me preocupaba por nadie.
3: Uh
1: -huh. Ojalá no vean esto. <risa> <risa> Pero entonces
0: te viniste con qué plan? El plan mío era encontrar a mi mamá, vivir con mi mamá. ¿Pero tuviste sí. comunicación con ella? No, en ningún momento Cuando yo vine, ella no
1: estaba aquí en el país Estaba en El Salvador
0: ¿Pero cómo sabías?
1: Me dijeron cuando llegué aquí
0: ah, Que okay. ella no estaba
3: uh -huh. Porque
1: eh, mi hermana sí logró vivir con ella Y mi hermano, vivieron con ella ah, okay. Entonces cuando yo me vine, me fui a vivir con mi papá Entonces, con mi papá fue bien, fue bien difícil Porque nunca me había creado con él Intenté coincidir con él Y fue bien difícil Más bien, terminé peleándome a golpes con él uh -huh. y fue, pues, Duré seis meses creo Me metí al colegio al central uh -huh. y, y seguía con el mismo plan De que estaba en el pueblo ¿no? no quería estudiar Rebelde O sea No era tan rebelde en realidad Sino que No tenía interés en hacerlo Y nadie Detrás de uh -huh. mí Nadie se preocupaba De que Porque yo lo hiciera, lo hiciera. Exacto
2: <risa> Nadie se preocupaba No tenía sí, no apoyo en realidad apoyo, uh -huh. Uh -huh.
1: Sí Entonces decidí no, no entrar Y como me peleé con mi papá A golpes Bien feo uh -huh. Entonces me fui de, bueno, ahí empezó otro otro momento bien difícil, porque me tocó dormir en la calle muchas veces. Uh
3: -huh. ¿Y veces tus
1: todo? hermanos
0: no te apoyaron? Ellos vivían aparte. Ellos ya tenían sí, su vida. Sí, eran, eran
1: cosas aparte ya. Uh -huh. Entonces empecé a vivir en un taxi que estaba abandonado. Nadie se daba cuenta. Después dormí en el bus de un vecino que tenía una ruta. Dormí en el bus, entonces estuve varios días así durmiendo en uh
3: -huh. la calle.
2: ¿Y te dio chamba de cobrador ahí? El, el, me dio clase.
1: chamba de cobrador el, el dueño del bus. Ajá. Pero duré el mediodía porque era malísimo para eso. O
3: sea, no podía
1: cobrar. No podía cobrar. O sea, siempre me faltaba dinero. No, nunca podía cobrar. Era malísimo. Yo realmente no me gustaba. No era lo que yo quería. Mi visión era otra.
2: Ajá.
1: Realmente yo lo que quería era como... En ese momento era como vivir con mi mamá. Que era como un sueño que yo tenía. Uh
3: -huh.
1: Pero... Quería hacer cosas grandes. Tenía la mentalidad de hacer cosas grandes. Mm. Entonces, era bien difícil por la situación en la que estaba. Estaba viviendo sí. en un taxi o en un bus eventualmente. Mm. Entonces, unos vecinos, que los conocía desde infancia también, pequeños, eh, me dieron posada en, en su cuarto. Era un cuarto como de dos por dos. Uh -huh. Y vivíamos cuatro oh, Pucha. <ríe> o sea, uh -huh. habían tres de ellos. Y cuando me llegan a mí a vivir, era, uh -huh. eran cuatro. Uh -huh. Entonces, era, estábamos en el momento... Jóvenes de 16, 17, en el pleno momento de las pandillas. ¿Se imaginan? Uh -huh. mm -hmm. Sí, claro. Se imaginan. Entonces, sí. mis mejores amigos eran pandilleros.
3: Uh
1: -huh. Y como uh -huh. yo no tenía nada a veces que comer, recuerdo que había un pandillero que él se iba a su casa y de su almuerzo me daba su plato de comida para uh -huh. compartirlo conmigo. Uh -huh. Sí,
2: como su familia. ¿verdad? Sí, la,
1: uno se cuida de... Uh -huh. su, de, su, de, su, de el, la cuestión es que en aquel momento la pandilla no era tan delictiva sino que era como un problema de barrio
3: ajá. y
2: el baile. De el, 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 bri, el breakdance
1: y, y <ríe> los, los enemigos del barrio. Pues, enemigos que, entonces no era tan... No
0: era tanto de robar y de sí. delincuencia. Sí, entonces
1: ajá. cuando ya miré yo que, que ya se iba poniendo feo lo de las pandillas, que uh -huh. ya era como robar y, y ya lo tomaban en serio. Entonces ahí, entonces como, ok, no, esto no es lo mío.
0: Ah, bueno, tuviste, no ajá, tuviste uh -huh. la madurez de, sí. de dejarte.
1: <ríe> es más... Eh, pasaron varias cosas bien feas en cuestiones de, de que nos andaban persiguiendo por un dinero que se perdió. <risa> Uno de los colegas con los que yo vivía se había robado un dinero. Uno de los colegas. <risa> sí, se había robado un dinero, entonces como vivíamos todos en el mismo lugar.
0: A todas les calles A todos
1: los <risa> Hijo de pucha. Entonces era bien difícil. Entonces, ah. De eso costó salir. Tuve que irme para otro lado, esconderme pues, un tiempo, porque nos andaban siguiendo. Pues. O sea, no sé si era mí. Uh
3: -huh. Porque pero igual no, estaba enrolado con ellos. Pero no me
1: conocían a mí. Ajá. Mm. Entonces, nunca voy a saber si realmente me andaban buscando a mí. Ajá. Lo que sí pude hacer fue contar el dinero.
2: ajá mm. ¿Y era buen billete? Uh, sí, con un millón de lempiras. Uf, con razón <risa>
1: andaba escribiendo. <aquí. risa> con razón. Andaba sí, y una locura <risa> yo Y de hecho, los, el, los compañeros compraron un apartamento en efectivo. Ah. Y cuando... Pasó todo el problema ese, nos fuimos a vivir al apartamento. Yo me fui a vivir con ellos también. Seguía todavía con ellos. <risa> y de ahí se me prende la chispa otra vez de, de decir: o sea, No voy a estar con estos todo el tiempo. Uh -huh. Ya tenía como 18, creo que iba a cumplir 18. Y decidí otra vez en volver a estudiar. Uh -huh. de, en, esa, en ese momento para mí de volver a estudiar fue que me separó de, ese, de, ese, de esa situación bien como bien encerrada, que no hay, no se miraba futuro, no se le miraba Ajá. no se podía salir de ahí hundido pues, sí. ¿eh? sí, uh
2: -huh. entonces
1: lo que hice fue que me, me perdí, me fui uh -huh. de todo el mundo, me perdí de mi familia, nadie sabía nada de mí. Me fui uh -huh. seis meses, busqué un trabajo, estuve en una trabajando en una bodega y ahí estuve. Uh -huh. Ah, pero antes de uh -huh. eso me metí a trabajar en, en pintura. Ah, okay. Entonces yo hacía rótulos y pinturas de Coca-Cola Y todas esas cuestiones Ajá. Y íbamos por todo Honduras Eso fue la, la, Un trabajo que me gustó bastante Porque era, aparte de ser artístico iba conociendo Ajá. Entonces yo ya Ese trabajo a mí me estaba sacando De la situación que era estaba Ajá, sí. Eso fue lo que me sirvió Para irme a buscar un cuarto para vivir yo solo Ajá. Y meterme al colegio posteriormente
2: Ajá. Pero qué, interesan, qué interesante De que dis, decís que no, no Fuiste el mejor estudiante No que, que no fue el mejor y todo. Pero aún así, siempre anduvo buscando estudiar. Decidió
0: volverse. Ajá, sí, sí, sí. ajá decidiste.
2: No fue como que, ah, no me importa estudiar y ya, ahí lo dejaste todo tirado. Sí. Sino que siempre anduviste como, como regresando al, al, al estudio. Sí, sí,
0: siempre tuviste esa espinita de superación, ¿verdad? ¿no? Sí, no, es que, es, es que realmente
1: a mí sí me gustaba. La clase que más me gustaba, incluso en el colegio, era química. Mm. Pero no me servía de nada. Pues. Uh -huh. Cuando estuve en el central, por ejemplo, para que miren... El, la nivel de, 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 de atención que tenía en el colegio, en educación física un, un vecino me prestaba sus tenis para poder yo hacer clases de educación física, mm -hmm. al final se enojó me quitó los tenis y yo me aplacé en la clase <risa> entonces son situaciones que ya no estaban en mi, sí. en mi control es. porque yo no podía, qué mm -hmm. hacía entonces por eso, por eso y muchas razones me terminé saliendo del central que fue lo que me llevó a vivir en la calle un tiempo, mm
3: -hmm.
1: ya cuando ya decidí yo Agarrar otra ruta Fue cuando empecé a trabajar en Sí, en la bodega que les mencioné
3: uh
1: -huh. Y ahí me metí al colegio Y terminé siendo el mejor de las clases ¿Volviste mm, al central? Era en, oh, no, no, no Me metí cuál? en uno que se llama San José del Pedregal uh -huh. mm, okay. Y era tan bueno Que mis propios compañeros me pagaban Para que les enseñara las clase. Pucha. Wow, eras tutor ahí también era. Sí <risa> 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 Entonces terminé, terminé, terminé enseñando De las materias que yo hoy mismo iba aprendiendo, porque es que me mentalicé de que yo tenía que terminar, sí, o como diera era el lugar. Uh -huh. Entonces, terminé y terminé siendo el mejor. No, no, eso fue lo mejor que me ha gustado, porque al fin sentí yo que me iba a graduar por mi propio esfuerzo. O sea, Ajá, es, exacto. Ese, sí, ese claro. valor agregado, creo que nadie lo puede sentir como uh -huh.
3: uh
2: -huh.
1: Después de haber vivido en la calle, de haber dormido. Uh -huh. Después en de tanto esfuerzo. Sí. Uh -huh.
0: sí
3: pues,
1: entonces ahí... Eh, pasó un tiempo, estuve bien eh, me, Después me metí a, a, a me Pasé de, del bodeguero Primero fue de pintor de rótulos Después de bodeguero Cuando ya me gradué Me meto en la administración De una rotulera uh -huh. Que hacía rótulos Entonces uh -huh. hacía rótulos y hacía la contabilidad y, ah, y lo primero de manera Guardia de seguridad Wow. Entonces me iba de, de maravilla, o sea, no, no me sentía, me sentía en un buen momento que ya controlaba mi vida. Ajá. ¿Y uh -huh. en ese
0: momento no tenías contacto con tu familia o sí?
1: Empezaba a llevarme con mi familia porque me andaban buscando, mm. pero yo no sabía que me andaban buscando hasta que me, okay. hasta después que me encontraron me dijeron, ¿qué te pasa? Te andaban uh -huh. buscando desde hace tiempo. Mm.
3: Yeah.
1: No sabía que le... <risa> <risa> que le importaba. Sí, o sea, ajá, sí, es feo, suena feo
0: sí, decirlo, Pero, pero que, era lo que sentía vos. Pues sí, sí, o sea, uh -huh. yo
1: realmente estuve sin mi familia, solo con mis abuelos todos los 16 años. Toda tu vida. 16, sí, 16 nunca,
2: te, nunca te hicieron. Y yo
1: no, no pensé que me iban a preocupar por mí. Entonces empecé como a abrir las puertas en ese sentido y acercarme un poco más. Entonces uh -huh. me fui a vivir con mi mamá un tiempo. Y nada, tampoco podía con ella, ya era diferente, porque cuando uno va creciendo, va creciendo con, con esa rebeldía, ¿va? De, de,
0: de con pobre. mañas, sí.
1: entonces no pude vivir con ella tampoco, porque es que ella era una persona bien complicada,
3: uh -huh. de
1: hecho ella desde que nos dejaron solo tuvo una pareja más uh -huh. y después no se volvió a casar porque es que ella era, era bien delicada, ah, era
2: bien super delicada,
1: pero era alguien emprendedor, alguien trabajador, eso
2: si no lo pone. ¿Ella trabajaba en también o no? ¿O? No, ya
1: se había hecho comerciante individual, ya. Ah, ok. Obviamente. Entonces, por eso es que viajaba a, a Nicaragua, a El Salvador, a, para, para hacer uh -huh. negocios, en venta de mercaderías.
3: Mmm, ya.
0: Yeah. Ok, entonces, ¿y cuando? Bueno, en ese entonces tenías, cuando ya te iba que era guardia de seguridad. ¿Cuántos años tenías ahí ya ya, ya estabas grande? Ahí tenía como 19 años Ay, 18. ¿Todavía estabas pequeño?
1: Sí, 18, 19 Y me gustó porque como lo hacía los diseños Ya no los hacían en la pared, sino que lo hacían en la computadora Ya los hacías digital Ajá. Ah, sí, sí. Entonces me gustó lo de la computadora Y aprendí a hacer diseño Y entonces me pasó algo ahí Bien gracioso también Y fuera de la ley
3: <risa>
1: <risa> Llegó alguien y me dice mira Necesito un favor, necesito que me hagas esta revisión de vehículo Me puedes ayudar se voy a probar. Me quedó idéntica. <risa> idéntica. Y, y decía yo, pues. entonces <risa> esa persona le recomendó a otra. Entonces volvió a esa persona y ya sabes. Entonces estaba yo haciendo cosas que, que no me gustaban. <risa> <risa> hacía, mira, hacía, revisiones de vehículos, partidos de nacimiento, título universitario. Juega, <risa> para, para que
3: vean el nivel de, de, <risa> de picardía. Sí, de, de, Tampoco me gustó, ¿verdad? y decía yo, esto,
2: esto no es lo mío esto no es lo que... Pucha, el, el mal te anduvo siguiendo por todos lados Sí, ¿verdad? es que
1: <risa> es, sí, es bien extraño Porque es que lo que pasa es que uno en estas situaciones de necesidad eh, Hace cosas sin querer que cuando uno ya se da cuenta Ya están montados en la burra ya está, sí, uh -huh. sí, exacto. Entonces esas cosas no me gustaban Entonces al final lo que hice fue que me salí del trabajo Y entonces esa fue una forma para que no, no Volviera a contactar a este tipo de personas Uh -huh. incluso era tan bueno con los diseños que 10 años después me seguían llamando
2: qué <risa> bueno qué sí. interesante la verdad
0: sí pero entonces cuántos años tenías cuando bueno cuando hiciste cuando ya llegó la oportunidad de hacer este curso este este estas clases
1: el, el curso de cine ya cuando tenía como 25 años como 26 años Ya, uh -huh. ya han pasado como 10 años
2: y cuando das el primer paso ya en, en ya en este tema de la producción En este tema de, de Ya decir voy a escribir Sí Contanos. Para entrar a esto Del cine y de la producción audiovisual
1: Fue un poco complicado para mí Porque cuando yo estaba Trabajando en la, esta compañía de, de, de salud Tenía que pagar yo A cualquier lugar eh, Los 700 dólares que costaba el curso uh -huh. Y yo no podía pagar ¿El curso era aquí? ¿En Honduras? Sí, se hacía aquí en Honduras Ajá uh -huh. Pero yo no tenía el dinero. Y en y el periódico estaba bien sencillo: ¿eh? los que quieran estudiar, o se agarran estudiantes, personas que les gusta el cine. Eso lo hago hace acotación porque después lo voy a contar más adelante. Decía, uh -huh. uh -huh. <risa> estudiantes que quieran entrar a estudiar cine, bueno, me llama la atención. Entonces, en, la, en el trabajo que yo tenía estaba la cooperativa que hacía préstamos. Préstamos le llamaban ellos eh, de consolidación de deuda. Ajá. Uh -huh. O sea, yo tenía que llevar un estado de cuentas que tenía una deuda en, en cierta compañía y ellos me la pagaban y yo la pagaba en la cooperativa. Uh -huh.
3: Sencillo. Uh -huh.
1: okay. El problema era que para yo poder hacer esa, ese, ese estado de cuentas, tenía que pedirlo a casa a, a Guatemala y me la tenían que mandar la original firmada. Y ellos no me la iban a mandar nunca. Uh -huh. Nunca, porque yo no estaba matriculado todavía. O sea, no tenían ninguna deuda con ellos. A uh -huh. ellos solo les interesaba que yo pagara... Le demostrara que había pagado en el banco y ellos ya me accedían al curso uh -huh. pero hacer un trámite y un cipote de, de 25 que no tienen nada de, de conocimiento de producción audiovisual no lo iban a hacer, uh -huh. creo yo bueno. uh -huh. entonces me dio algo primero, lo primero eh, eh, me había conseguido una moto igual en la cooperativa y la quise vender por el precio del, del que valía el curso uh -huh. entonces fui una, fui una semana antes del cierre del del billete, pero el dinero de la moto me lo daban dos semanas después, de, lo de la moto negativo, Ajá. Ajá. entonces me ocurre hacer un estado de cuentas de la experiencia que yo tenía de hacer papel ¿Sí? falso, entonces me inventé el estado de cuentas, o sea, esta compañía dice que, que tiene esta deuda, fírmese y hágase, oh, y le hago la firma y luego me y luego hago, hago un sobre todos los bueno. y lo llevo a la cooperativa. Bueno, y lo llevo a la cooperativa y me han aceptado el, el, el estado de cuentas Ajá, y pucha. me han emitido el cheque. Ajá.
3: Ajá.
1: Me, ha, me han emitido el cheque a nombre de la compañía guatemalteca. Entonces yo feliz, contento. Eh, obviamente no ya ha sido correcto lo que haya he hecho, pero yo decía, pero si este esto que estoy haciendo es para endeudarme a mí mismo, o sea, no estoy afectando a un tercero. Uh
3: -huh. eh,
1: lo pensaba de esa manera pues. Ajá. ¿Hace cuánto fue eso? Eh, hace como Como 12 años, 11 años
0: Ya, 11. No, hay, ya no hay Ya no hay peligro legal ¿eh? no, ya, esto. Ya, ya, ya no lo van a traer Pero esperen, el, el chiste es este Voy
1: al banco y en el banco me dicen Que no aceptan cheques a nombres míos Sino que tienen que ser a nombre de la empresa Ay Dios Entonces, Perdón, no perdón, no. me hicieron a nombre de Guatemala que yo no lo podía depositar porque no está, tenía que estar a mi nombre. ¿no? Mm, sí. Entonces, pues yo y, y voy a traer a la cooperativa y le pregunto, ¿no? Pero es que los tienen que mandar una nota donde le autoricen a usted que usted puede cobrar el cheque.
2: Sí, sí, en Guatemala. Sí, ajá. pero yo no
1: podía mandar una nota diciéndoles que me están dando un cheque para ellos. Con mi nombre Y se ve raro. Pues. Entonces, lo que hice fue que hice otras nota de la empresa guatemalteca me autorizaba a mí de forma legal
3: sí, poder hacer el cheque a mi novio para poderlo cambiar
1: y así fue, lo hice y fui a la cooperativa y me dieron el nuevo cheque entonces uh -huh. ya con eso fui y pagué la matrícula de, de la producción audiovisual
0: y te quedaste con la moto, me quedé
1: con la moto. pero fue bien difícil porque uh -huh. al haber hecho eso me endeudé mucho más de lo que podía uh -huh. y eso fue Creo que fue un error que pude haber cometido. Era un juego económico que estaba haciendo. Uh -huh. o sea, estaba pagando la moto. Estaba pagando la deuda. Uh -huh. Y las clases de, la, de, de, ese, de ese taller eran de 4 a nueve, algo así. Y yo salía a las 6 de la tarde. Uh -huh. Entonces tenía que negociar con la, con la empresa que yo he trabajado. De cómo iba a ser yo para poder salir a las 4 uh -huh. Entonces ellos me propusieron hacerlo deducido del salario se me iban a decir ah esas esa dos horas uh -huh. ajá Pero eso era peor porque salía con menos dinero sí, mm -hmm. sí. entonces pibudo entonces lo acepté me metí y el primer día que fui al taller no sabía nada no sabía qué hacer estaba nervioso ahí como estoy ahorita <risa> y lo, lo chistoso era que cuando nos presentan a todos el primer día y estaban como siete más siete personas más más que mí y decía primero, yo me llamo tal y tal persona, trabajo en que director de cámaras de Televicentro. ¿no? ¡Pues
3: pucha! Todos tenían
1: experiencia. <ríe> sí, sí, entonces dice, yo me gradué en la Unitec de producción audiovisual y tengo una productora que se llama wow. esto y eso.
0: Híjole. ¡Pucha!
1: <ríe> y después el siguiente, yo trabajo en un canal de televisión y mi experiencia es esta y hago cine también. Y yo, yo no quería que me, me, me dijera que presentaste. Ajá, ¿sí? Entonces, <ríe> al principio dije yo, bueno, yo soy contador, le digo yo. Eh, y empezaba a reírse ¿no? Porque estaba tan nervioso que dije que yo era contador Entonces, hey contador Cada vez que me encuentro me llaman así
2: contador".
1: Es contador? Entonces el apodo Y no, me forcé y lo terminé el taller uh
3: -huh.
1: Y de ese taller Me llevó uno de los maestros Me llevó a trabajar en la primera película De asistente de cámara Que Ay, era cool. Toque de Queda uh -huh. Ajá entonces ahí fue como mi paso inicial para poder entrar a este mundo. De hecho... ¿Con quién fue que te que fuiste a...? Denny Godoy me llevó. Mm -hmm. sí, uh -huh. Denny Godoy me llevó y me llevó a trabajar en Toque de Queda de Vito Suazo. Uh -huh. Entonces esa fue mi primera experiencia en una película. Estuve en toda la película, en asistente de cámara. Pero la película se grababa de noche, pero yo tenía que ir en la mañana a trabajar a la, a la empresa de salud. Mm -hmm. ¿no? Entonces ¿sí? tenía como un traslape de ir allá, y ir allá entonces... Uh -huh andaba como zombie los últimos días. Sí, Porque eran... ¿Y sí. cuánto duró el curso? El curso duró tres meses. Ah, bastante. Se uh -huh. empezó como en octubre y terminó como en diciembre. Uh -huh. Y el, el, se hicieron unos cortometrajes como, como resultado del taller. Entonces, uh -huh. realmente ahí fue mi primera experiencia en producción audiovisual, uh -huh. que fue como en el 2010. Sí, 2010. Uh -huh. Entonces, cuando, yo la, cuando me llevan a la película y terminamos la película ya... Entonces, de la productora me contrató para ser de planta en la productora. Entonces, renuncié de un solo año. La... ¿Dónde estaba trabajando? Sí. ¿Valió la
0: ah, pena eh. el esfuerzo? Sí, valió el
1: esfuerzo porque eh, la situación económica mía, llegué a un punto que yo pensaba que si yo renunciaba me iba a ir mejor, porque me iban a devolver mis prestaciones laborales y yo podía pagar todo no pa
3: uh
1: -huh. Y yo quedaba en cero, pues, quedaba uh -huh. en cero, pero yo ya no iba a tener deudas. Habían días que yo entraba un cajero y me que tenía 15 lempiras, Sí, sí, hombre, qué,
3: qué difícil. Varias veces
1: de las que me fui, eh, se me cagaba la gasolina de la moto y como que no tenía que comprar, la dejaba botada. Una no vez la dejé botada no. en el bulevarro de eh, <risa> Fuerzas Armadas, enfrente al Banco Central, que ah, no estaba escucha. el Banco Central,
3: Ajá.
1: y dejé la moto botada una semana ahí.
3: ¿Una Uy, semana? Porque no la podía, no
1: tenía dinero para Ajá. ir a sacarla, porque no podía comprar. Una vez estaba haciendo fila en un cajero, recuerdo y él, queriendo sacar yo y le daba y le daba y decía este es un error no puede ser no puede Solo ser el nada no me aceptaba la tarjeta y, y, <risa> y empecé a llorar en el cajero y estaba un señor atrás de mí y me dio cien las piras. Ay, me no, dio no. me dio tanta pena con él que no, no pude decirle mi gracias uh -huh. y bueno ojalá si sí, <risa> él viera esto algún día y supera lo
3: agradecido que estoy ¿no? Sí, sí, no. sí qué escucha. difícil y bueno. otras veces me recuerdo en, en el cajero de Back que está aquí perdón en el cajero que no, está aquí enfrente
1: no. del, del materno también que era que me quedaba más cerca ahí también me puse a llorar una vez ahí en el cajero porque no, no tenía cómo sacar dinero sí, qué difícil ¿no? sí. Sí. una situación sí. bien difícil por, uh -huh. pero la cuestión era por la cuestión económica la deuda que yo me había generado a mí mismo
3: uh -huh.
1: entonces fue un esfuerzo que yo dije esto tengo que valorar mucho
3: uh
1: -huh. y en ese momento yo me había metido a la U ya llevaba unas cinco clases creo, de informática, pero no pude terminar la U. Era la situación precaria que tenía era demasiado complicada para que yo tuviera tiempo y dinero uh -huh. para poder yo continuar con la universidad. Uh -huh. Para poder Entonces dos. lo que hice yo fue dedicarle 100% a la producción audiovisual uh -huh. y es lo que hoy en día me... Uh -huh. ¿no?
0: Qué increíble, qué historia tan me deja impactada realmente porque ahí es una historia que, que te conmueve, pues o sea, el, uh -huh. el hecho de que, de que hayas... De verdad has sufrido tanto y, y que te hayas superado vos mismo Pues que te hayas sí. salido de las malas compañías Que además esas compañías pues de cierta forma también te ayudaron en su momento Pero que, que increíble que lo hayas superado y que te hayas metido ya Que tengas tu, tu carrera forjada gracias a todo tu esfuerzo wey. Sí,
2: sí, sí, y que no debí, no decidiste seguir sí. la línea pues verdad Sino que... Eh, de, del renglón que ibas, te, te saltabas, pues, ¿verdad? Y, y, y eso quizás es lo que hoy te tiene en esta posición, pues, ¿verdad? Luego, pues, eh, ya comenzaste a, a la parte de producción. Contanos un poquito de esta parte, eh, ya de los cortos, ¿verdad? De, de, de ya cuando comenzas a participar internacionalmente, ¿verdad? Ya, ¿qué se siente? ¿Qué sentí pues después de haber sufrido todo eso? de Haber pasado tanta situación de que llegaste al cajero y, y lo que había... Te tiraba, cada vez te tiraba eh, transacción no válida o no sé qué rayo. Y contanos ahora un poco de esa evolución, de esa evolución cuando vos ya diste el salto y, y cuando ya pasas al, al, grado, al grado internacional. Pues, ¿verdad? Sí,
1: eh, cuando yo ya empiezo a trabajar fijo en la productora, en la primera productora, fue bueno por un tiempo porque estaba el proceso de postproducción de la película. Entonces yo no sabía editar nada.
3: Nada, nada, nada.
1: Pero a veces, eh, a veces no, no llegaba el editor porque era independiente. Entonces yo hacía algunas cosas en el proceso de la, de la producción de la película.
3: Entonces,
1: lo que yo siempre apasioné desde niño era como hacer películas. Ser el director de cámara y el director de fotografía. Entonces siempre ese era como mi objetivo, el que yo andaba buscando en esto. Pero no podía hacerlo directo porque este, ser director de fotografía es bien delicado. Porque uh -huh. es un compromiso serio sí, es, un compromiso. Sí. es un compromiso serio Entonces uh -huh. yo empecé desde cero Me metí a jalar cables primero uh -huh. De jalar cables Agarré la computadora para hacer algunos cortecitos Y así iba evolucionando Entonces Me volví experto en editar uh -huh. bueno, pero,
0: pero y el curso ¿De qué era entonces? Producción no. en
1: general, me daban desde producción, edición Dirección de fotografía ¿Pero aprendiste
0: genero. algo de, pues, de edición o no? Sí. Usted sabía al menos lo básico. Sí,
1: lo básico. Lo básico uh -huh. Pero no era como para decir que no iba era a. No profundidad. Uh -huh. Sí, fueron tres meses. Sí, no, pero... ibas
0: a, no ibas a editar una película con el curso, sí, obviamente. Claro. Ajá, sí. Uh
1: -huh. Entonces, eh, eso. Entonces empecé a editar. Me salí del trabajo porque la, las reglas del trabajo que estaba habían cambiado y me querían pasar a contabilidad. Yo decía, sí, me salí huyendo de eso <risa> porque voy a regresar a eso. Entonces, mejor agarré una computadora que está ahí y me fui. Ajá. Me fui, Ajá. ni siquiera les dije para dónde iba, me fui. Es que yo soy bien. <risa> <risa> Cuando me ven mis chisposos, sí. tomo decisiones, las tomo inmediatamente. Ajá. Entonces me fui para otra productora. Llevo... Bueno, el mismo Dennis que me llevó a entrar a este mundo de audiovisuales me llevó a trabajar en otra productora de asistente de cámara, no en edición, sino que Ajá. también siempre en asistente de cámara. Y bien, le gustó al de la productora porque era bien chispa que... y se me miraba la intención de querer hacer aprender. La... aprender. La entonces me contrató de planta, pero para edición. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí empecé a editar. Uh -huh. Y no, continué y trataba de hacer todos los, los días algo diferente y algo novedoso. Es más, en ese momento que yo entré, eh, la producción audiovisual la hacían chilenos, argentinos,
3: uh -huh. venían gente de otros ah,
1: países. No, ¿no? no Entonces en ellos venían con idea de ver todo lavado, el, el, la imagen, se miraba como lavada, que es el logaritmo hoy, se le llama logaritmo. Uh -huh. De, de, eh, pensé un momento esto ya, ya me tiene aburrido <risa> de, 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 metámosle otras cosas uh -huh. hagámoslo más colorido uh -huh. entonces empezamos a hacer cosas coloridas
3: uh -huh.
1: y ahí fue donde yo me metí más entonces en la teoría del color y la psicología del color uh
3: -huh. o sea,
1: ya solo me quedaba en edición sino que lo que estaba editando que sobresaliera eh, eh, visualmente uh -huh. entonces me metí en el rollo de hacer incluso animaciones 3D y, y cromas en azul uh -huh. Y de, los, de todos esos trabajos el que más me gustó fue uno de Kia, que, pues, que de la luna.
3: Hicimos
1: uh -huh. uh -huh. un Kia que estuvo en la luna. Uh -huh. se fue un trabajo novedoso porque nadie se había atrevido a hacerlo aquí, al menos uh -huh. aquí en Honduras, y era diferente. Pues. Uh
0: -huh. Uh
3: -huh.
1: Entonces nosotros apostábamos por lo diferente, siempre. Okay.
0: Uh -huh. No, qué okay, cool. Pero entonces, contando de los cortometrajes, has participado en muchos festivales, ¿verdad? Y, sí. y has ganado, y has sido seleccionado, bueno... ¿Fuiste seleccionado cineasta talents en el Festival de Guadalajara México en el 2020, el año pasado?
1: Sí, 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 sí. Estuve, competí ahí eh, en, la, en la, bueno, no es una competencia en sí, sino que a varias personas que se dedican al medio y, y, y mandan su currículum, entonces ellos lo, lo, lo seleccionan. Uh -huh. Entonces es como una competencia, pero para, para el local. Uh
3: -huh.
1: Entonces sí quedé seleccionada en dirección de fotografía por el proyecto de, de Latinoamérica con Amor. Uh -huh. Que así sí. se llama el cortometraje Desde Latinoamérica con amor Y no, estuvo súper bien Se hizo el, el taller este y, y, Pero Ese fue el último de los que De los que, de los ha que has hecho entonces Pero de los primeritos que hice fue por ejemplo Mali con Diego uh -huh. Uh -huh. Y ahí lo, como yo estaba editando Entonces yo hice la full edición y color Y ese fue el que salió en el Ganador de en edición ese año uh -huh. yo gané en edición en el Heraldo, en el Festival de Cortometrajes.
3: Oh, okay. ¿Ese qué fue, año fue? Eso?
1: Ese fue el 2000. No me acuerdo ahora mismo. <risa> no recuerdo. Uh -huh. Pero debió ser como 2013 o 2014, uh -huh. creo. Uh -huh. Era como el segundo festival del Heraldo. Y ahí gané en edición. Yo no me lo esperaba, la verdad. Uh -huh. Porque no, no era como mi objetivo, era como. No era como ganar algo. Sino que era hacer cosas. Uh -huh. y, y cosas que estuvieran bien, entonces me, me le metí 100% en ese corto y al final el resultado estuvo muy bien y el jurado lo vio y le gustó y lo calificó como ganador, entonces gané esa,
3: esa vez como primera vez y después ya me gustó, sí, y
2: después ya quería participar, y, vez, quería y, participar. Y, y hecho el siguiente año
1: participamos y volvimos a ganar pero esa vez ya fue compartido con, con otro colega que se llama Ariel, uh -huh. te ganamos edición compartida ya había ganado dos veces seguidas por dos cortos. Edición
0: también, eh, ganaste también de, de edición, ¿en, en, en cuál? En, soy, en,
1: en Soy, Ajá. Uh -huh. Soy. Y, bueno, esos cortos no participaron internacionalmente.
3: Uh -huh. Pues
1: del posterior que hicimos, sí, lo hicimos. Entonces, ese corto eh, yo estuve produciendo, fui el director de foto, hice edición también, compartida, y ese ganó mejor cortometraje en, posteriormente en el Heraldo.
0: ¿Cuál,
2: ausente?
1: Ausente. Ajá. Entonces ese quedó ganador, ese corto. Entonces me está viendo súper bien en los cortometrajes. Sí.
2: Y a nivel internacional, eh, ¿cuál es el que, el ausente, que ha participado? Ausente,
1: tuvo, Ausente tuvo como cinco participaciones internacionales. Estuvo okay. en India, estuvo en Londres, en Estados Unidos. Y después hicimos desde, desde Latinoamérica con Amor, que tuvo, fue el que más alcance ha tenido y ganó mejor guión en, en Londres también.
2: Oh, wow, ¿Qué? Una historia. Sí. Bueno, vamos a invitar al público A ver Desde Latinoamérica con amor, ¿verdad? ¿Así es? Uh -huh. ¿Sí? ¿Está bien Gracias. dicho? Gracias Listo
0: Entonces disfrútenlo
4: ¿Tenés el fuego?
5: No. Vos se lo quedaste. No, yo te lo devolví cuando veníamos de vuelta. No, yo te lo di cuando veníamos de vuelta. ¿Está?
4: No. hay Nada. ¿Y entonces? El lenguaje, Hijo de puta más maleducado este.
5: Pero hoy que fuimos a comer se estaba haciendo un calor insoportable, José. Yo no soportaba. Y es que, puta, no sé, sentía el vapor de la gente, pues. Pero valió la pena. ¿Te gustó, no? ¿eh? Así como sos vos, dudo mucho que hayas estado ahí antes. Yo sabía, pero
4: ¿cómo? Mira... Es que yo tengo una teoría, la comida es en sí misma un placer, ¿no? una necesidad, es como, como una razón de vivir, una motivación Y en lugares accidentados, con realidades fuertes, la comida juega un papel fundamental Imagínate la guerra, vos podés tener el ejército más bélico, con los hombres mejor entrenados y con el mejor armamento Pero si no tenés las razones necesarias, se van a ir debilitando poco a poco
5: porque el hambre viene. obliga a la gente a hacer lo que sea.
4: Y no solo a la gente. gente. A todos los seres vivos. Porque la comida es como... como la fuerza vital que mueve al mundo. El combustible. Es el maná para los seres
5: vivos. Ajá.
4: Pero ¿por qué la comida callejera es particularmente tan deliciosa? No sé. Mira, normalmente las preocupaciones de limpieza y de higiene suelen desanimar a la gente para comprar la comida en la calle. La gente piensa que la falta de refrigeración es sinónimo de desaseo. Por su parte, el vendedor normalmente suele trabajar con productos frescos precisamente por la misma razón. Pero cuando vas a un restaurante, vos das por sentado que el lugar es higiénico, ¿va? ¿eh? Uh -huh. ¿Pero alguna vez has entrado a alguna de sus cocinas? No, nunca. nunca. ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Cómo procesan los alimentos? Por supuesto que no. Es por eso que esa comida no es tan memorable como una empanada grasosa de la calle. Y en este país, que se vive una realidad tan dura, una realidad violenta. Es decir, vos salís a la calle y tenés miedo. A mí me pasa todos los días cuando salgo de mi casa. Cuando yo salgo de mi casa y me paro en la acera, veo una moto y me cago bien. Tengo miedo. Y yo sé que eso está mal, pero no lo puedo evitarlo. lo tengo como en el cuerpo. Porque en este país uno no sabe quién es quién, aquí cualquiera te puede joder, aquí uno vive en una incertidumbre latente. ¿Pero eso qué tiene que ver con la comida callejera? Tiene todo que ver viejo, ¿sabes por qué? Porque uno vive en un borde, entre salir de tu casa y no saber si vas a regresar, ¿a qué te obliga eso? A vivir al límite, toda la gente tiene esa misma sensación, hasta el taquero vive su vida al límite, porque él no sabe si va a regresar a su casa al final de la noche. En la comida se refleja la violencia y el peligro. Por eso digo que mientras más peligroso el barrio, más delicioso el taco. Ahí siempre hace un verga de calor.
5: Sí. Pero es que, bueno, cada año está peor. Desde, desde siempre he escuchado que el, el, el cambio climático. Va empeorando ¿no? y que la ciudad está más caliente cada vez. Y, y bueno, o sea, tiene sentido, pues. pero ¿dónde vamos a terminar dentro de unos años?
4: Pero es que a nadie le importa el ambiente. Cada vez se escuchan peores noticias sobre el cambio climático y quién hace algo. ¿Vos qué has hecho, por ejemplo? Pues intento consumir menos plástico en general. Ah, bueno, eso está bien. Es tu iniciativa personal, pues estás intentando cambiar tus hábitos, pero eso no es suficiente. La gente no está dispuesta a cambiar su estilo de vida. ¿O es que acaso alguna vez has visto a una persona que llega a un lugar y le diga No, disculpe, no me dé pajilla No, no, esa bolsa plástica no Porque se la vamos a ahorrar al mundo A nadie le importa ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que se necesita es un cambio Un cambio radical en el sistema de producción y en el sistema de consumo Porque el cambio climático está ahí Pero
5: no va a desaparecer mientras todo el mundo no tome conciencia De que nos estamos hartando al planeta viejo no. ¿Y vos pensás que va a ser tan sencillo, José? ¿Vos pensás que va a ser tan sencillo? Como decirle a la gente que contamina, de que se lucra, de, de hacer verga al ambiente, ¿vos pensás que va a ser tan sencillo? Como decirle, hey, permiso, fíjense que sus actividades multimillonarias están destruyendo los 700 kilómetros de coral. ¿Vos pensás que esa gente va a estar de acuerdo con eso? Oh, claro que no, o al menos no ahorita.
4: ¿O por qué pensás que ahora hay tanto interés
5: por cuidar el medio ambiente? Porque jamás se había llegado a estos puntos no, ambientales. Claro no, jamás llegado. se había llegado. Claro que se había
4: llegado, lo que pasa es que el boom mediático no tenía la cobertura que tiene ahora. Pero mira, desde que tengo uso de razón estoy escuchando que el planeta se va a la mierda y a nadie le importa.
5: De, de repente tenés razón, pero...
4: Ay, es cierto que hay una que otra iniciativa y no está mal pues, no es que te, todo esté tan mal, y no es que yo tampoco esté tan viejo. Pero desde siempre vengo escuchando que hay que cuidar los ríos, que hay que proteger el bosque, que hay que preservar las especies animales. Pero la gente no tiene conciencia, la gente no le importa. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que despedir a los glaciales y nosotros nos vamos a ir con ellos. Pero la gente sigue indiferente. El impacto ambiental sigue estando ahí.
5: Sí, es cierto. Bueno, de, de, de repente la, la única solución es la educación. ¿no? La educación siempre ha sido la solución a la mayoría de los problemas. Pues es decir, si tenés una educación consciente que realmente tenga una incidencia en la gente, en ver cómo desarrolla su... Manera de no contaminar el mundo. Es decir, no tiene que venir una fundación a resolver nuestros problemas, José. Una solución bastante cómoda para la gente. Nos corresponde a todos y todas hacernos cargo de nuestras mierdas, pues. Claro.
4: La educación... es la solución para la mayoría de las cosas. me topo ir a traer un cerote en un lugar todo hecho pijo. ¿sabes qué fue lo que vi? ¿Adivina? Una vieja pendeja que manda un cerro de basura delante de los niños Porque es que esa vieja no se da cuenta que esa mierda les ha dañado a sus hijos? Que le puede dar cáncer solo una educación que genere conciencia es la solución para todo esto Sabemos que ya me quiero ir. ¡Despachalo! Este ¡Despachalo! Este ¡No me está oyendo mierda! ¡Despachalo!
2: regresamos <risa> ¿Le muy, gustó? Bueno. ¿Le gustó? muy bueno, bueno. Sí. ahí vamos a pedirle a la gente que, que de sus comentarios muy buen muy buenos cortos ¿verdad? y han sido premiados pues internacionalmente ahí vamos a dejar los links para que puedan eh, verlos eh, los cuatro que, tiene los demás ahorita. que tienen Ajá. exacto bueno de hecho estos son los personales ¿va?
1: pero uh -huh. yo he trabajado en más cortometrajes que han sido premiados le voy a contar otra anécdota, no sé si la puedo decir dale. Okay, dale el primero es, es eh, Todos Bailaban de Jurek uh
3: -huh.
1: estuve en asistencia de cámara número 2 y hice la dirección de fotografía para un pequeño segmento eh, ese corto quedó seleccionado en Cannes en el Free Corner ah, putz, y yo bien. era, yo, bueno de hecho yo era el editor hasta cierto punto uh -huh. <risa> hasta <risa> cierto punto uh -huh. porque okay. en poster final no aparezco yo Ajá. Ah, Ay, no te
2: <risa>
1: Entonces ese es uno Está Negra Soy De, de Laura Bermúdez uh -huh. Que ganó, ha ganado dos veces Creo, no, no, no recuerdo a dónde Ahí solo hice color uh -huh. eh, También he trabajado en películas Como La Condesa que va a estar Ahora en cine
0: uh -huh. ah, Ahorita en septiembre se estrena, ¿verdad? Sí.
1: Aquí en Honduras Sí, en el 30 de septiembre Pero ya se estrenó En los estados en y
3: en forma. Canadá Sí uh -huh.
2: Ahí hice colorización. ¿Ya ese trabajó? En, ya, ya, ¿Ya está en Estados Unidos ya? Sí, ya está. Sí. Ah, okay. ya, ya está okay. disponible.
1: Entonces ahí hice colorización en esa película y estuve uh -huh. asistencia de cámara también, pero solo en la sección de Tegucigalpa de El Sendra, uh -huh. de fanconi, de Otto Fanconi. Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces
1: okay. estuve en esa película también. Uy, ya has participado un montón, en de. montón de De hecho, en el, en el, ahorita en el Festival de Ícaro están participando tres cortos en los que yo estuve involucrado, el uh -huh. que hicimos con mi hija, se llama El Sueño de Mari, está participando como corto experimental, también está Mortal de Enrique Medano. ahí hice asistencia de edición, uh -huh. y el otro es, ¿cuál es el otro? No me acuerdo, <risa> <risa> hay tres cortos ahorita que entonces, sí, eso es, es más que todo me he dedicado al, al full a la producción, o sea, ese ha sido ya mi vida, esa es mi vida y esa va uh -huh. a ser Ahora mismo me volví a matricular a la U,
3: Ajá.
1: pero lo que quiero estudiar es Física. física. Ah, ¿te, qué, ¿Todavía qué. tenés la espinita? Ajá. Sí, pero esto ya, esto, yo había entrado en Informática, pero ahora en el momento en Astrofísica. Ajá. O sea, ya, ya está decidido. ¡Qué Ay, bueno! Qué
3: ¡Se ven! ¿no? ¡Te, te más. Sí. Te felicito.
0: ¿A, dónde, a qué países has visitado con tus cortos? ¿Has visitado con... has ido?
5: Solo has ido? el de
1: México. Al de México? Más. Sí. ¿A Guadalajara? Sí, bueno, no fui en realidad Es que lamentablemente se sí, inició la pandemia en ese punto ah, Y todo, se, mil... so sí, todo se pospuso Ajá. Pero eso es lo que se hizo en línea Entonces eh, somos como los talen que no fuimos talen Sí, Ajá. qué triste <risa> sí.
0: Eh, no. Entonces, ¿estás casado? ¿Tenés hijos Sí, tienes estoy hijos?
1: casado, llevo 20 años casado Ajá. Y, ¿Y? y tengo tres hijos
0: Tres hijos, qué cool Qué bonito, sí, qué hecho, una hecho, historia hija, grande De hecho, mi hija es compañera mía, Sí, ah, no te ahorita. Hasta metiste acá. con ella.
1: Sí, ah, ¿Ya okay. <ríe> están
0: grandes entonces? Ella tiene 17. Ah, ¿y los otros? Ella es la mayor. Ella es la mayor. Mm, qué cool. Lo bueno, qué los cool. vas a inspirar con tu, con tu historia de vida. <ríe> sí.
2: Kevin, ¿qué mensaje le darías a, la, a, a nuestro público? ¿Verdad? O sea, creo que no hay mucho que decir después de la historia que, que acabamos que nos de escuchar. Has contado, sí. Pero, pero sí hay algo que vos decirle a la gente, pues, es bienvenido.
1: Bueno, lo que le puedo yo aconsejar en realidad es que no se queden atrás en, en un sueño. Si tienen un sueño, al menos deberían de hacer el intento de buscarlo, uh -huh. porque todo es posible en esta vida, todo es posible. Uh -huh. Entonces, eh, seguir trabajando y seguir luchando y dar todo, y ser buena gente.
2: Sobre sí, todo, pasó, sobre <ríe> <Sí>. todo. <ríe>
0: muchas gracias, Kevin, por haber venido, por habernos compartido tu historia. Gracias a todos los que vieron o escucharon esta entrevista. Coméntenos qué les parecieron los cortometrajes. Coméntenos y denle like al, al video al, a nuestras redes sociales como Dar Estudio Creativo. Suscríbanse al canal de YouTube como Dar Creativo Podcast. En tus redes, ¿cómo te encuentran?
1: Eh, en mi red son KevinGM83. En Facebook. En todas. En
0: todas. GM83.
1: Kevin
0: GM83. Okay. ok. Muchas gracias.
2: Y si necesitan un espacio para, para hacer coworking, para hacer sus reuniones, para trabajar tranquilamente, pues los esperamos en Workbox, Aquí ustedes tienen seguridad, aire acondicionado y todo lo que necesitan para poder trabajar tranquilamente, más en estos tiempos que que se necesita un, un, un buen espacio. Así es que la, eh, ahí aparecen las, las redes y aparece el link por si quieren saber más de, de Wordbox
0: Muchas Kevin, gracias, Kevin.
2: Muchas gracias. Un placer haberte tenido, ¿verdad? Y haber escuchado tu historia, ¿verdad? Esperamos que esto pues inspire a muchos. Sí.
3: Muchas
2: gracias, gracias. gracias. por invitarme, en realidad.
3: No, no, gracias. Gracias a vos. <ríe> muchas Excelente. gracias, Henry. Gracias, Nicky. Gracias, Veamos. Henry. Gracias que estén bien.